0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை மலைக்கள்ளன் எழுதியவர் நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கம் பிள்ளை அத்தியாயம் பதினேழு வெள்ளிக்கிழமை விடிவதற்கு முன்னாலேயே சொக்கேசர் வீட்டில் விருந்துக்கான காரியங்கள் தொடங்கிவிட்டன சுமார் இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் பெருமான ஆஸ்தியும் தர்ம தாராள குணமும் உடைய சீமானான சொக்கேசர் வீட்டில் தம் உயிரையும் தம் அருமை மகள் பூங்கோதையின் மானத்தையும் காத்து கொடுத்த உபகாரிகளுக்கென்றே நடத்தப்பட்ட விருந்துக்கான ஏற்பாடுகளை என்னென்று எழுத தம்முடைய அந்தஸ்துக்கும் விருந்தாளிகளின் விசேஷத்துக்கும் தகுதியான எல்லாம் தயாராக்கப்பட்டன குணத்திலும் நடத்தையிலும் தம் மனத்திற்கு பிடித்தமான சுமார் நூறு கனவான்களை சொக்கேசர் விருந்துக்கு அழைத்திருந்தார் மணி ஏழாவதற்குள் ஒவ்வொருவராக விருந்தாளிகள் வந்து சேர்ந்தார்கள் எட்டு மணிக்கு அப்துல் ரஹீம் சாயேபுவும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆறுமுகமும் வந்தார்கள் சாயபுக்கென்று வீட்டில் எல்லா விளக்குகளுக்கும் ஊதா கண்ணாடி போடப்பட்டிருந்தது சொக்கேசர் முக்கிய விருந்தாளிகளான அவ்விருவரையும் வாசலிலேயே வரவேற்று உள்ளே அழைத்துப் போய் தம் ஆசை தீர அப்துல் ரஹீம் சாஹபுக்கும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆறுமுகத்துக்கும் நன்றியறிதலை தெரிவித்துக் கொண்டாடினார் இம்மாதிரி விருந்து சமயங்களில் சொக்கேசர் இவ்வளவு கழிப்பு காட்டினதில்லை சொக்கேசர் வெகு வைதீக வழக்கங்களும் ஆச்சாரங்களும் உடையவர் என்றாலும் வாழ்க்கையில் பரந்த நோக்கம் உள்ளவர் அர்த்தமில்லாத ஜாதி மத வித்தியாசங்களை அருவறுப்பார் சாயபுவையும் உடனிருத்தியே பந்தி நடத்த வேணும் என்று எண்ணினார் ஆனால் காமாட்சி அம்மாள் கொஞ்சம் பழைய வழக்கங்கள் உள்ளவள் என்பதையும் அங்கே வந்திருந்த வேறு சில விருந்தாளிகள் சமப்பந்தியை விரும்பாதவர்கள் என்பதையும் தெரிந்திருந்த அப்துர் ரஹீம் தாம் தனியாக சாப்பிட வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் சப்இன்ஸ்பெக்டர் சாயபுவை விட்டுவிட்டு உட்கார மறுத்துவிட்டார் சொக்கேசரும் சாயபோடு உட்கார்ந்து உண்ண வேண்டும் என்றார் அப்படியே ஒவ்வொருவராக சொல்லி கடைசியில் சமப்பந்தியே நடந்தது காமாட்சி அம்மாளுடைய வெகு திறமையான மேற்பார்வையில் பூங்கோதையின் புத்திசாலித்தனமும் சேர்ந்து கைதேர்ந்து சமையற்காரர்கள் ஆக்கின உண்டிகள் சாயபு சப்இன்ஸ்பெக்டர் முதலான விசேஷ விருந்தாளிகள் தாங்கள் அதுவரையிலும் அப்படிப்பட்ட பதார்த்தங்களை உண்டதே இல்லை என்று சொக்கேசரிடம் சொல்லிக்கொண்டே சாப்பிட்டார்கள் சாப்பாடு முடிந்தது மாடியின் விஸ்தாரமான நிலா முற்றத்தில் சந்தனத்தாம்பூலம் நடந்தது வேடிக்கையாக பேசிக்கொண்டும் சிரித்துக்கொண்டும் பொழுது போயிற்று சொக்கேசர் வீட்டிற்கும் விஜயபுரிக்கும் சாயபூவும் சப்இன்ஸ்பெக்டரும் செய்த சேவைகளை பற்றியும் காத்தவராயன் வீரராஜன் முதலானவர்களைப் பற்றியும்தான் பெரும்பாலும் பேச்சுகள் விருந்தினர் கூடியிருந்த இடத்துக்கு வெகு சமீபத்தில் ஓர் அறையில் பூங்கோதை தன் தந்தையின் விருப்பத்திற்கிணங்கி வெகு இனிமையாக வீணையோடு இசைப்பாடி கொண்டிருந்தாள் வேடிக்கை பேச்சுக்களெல்லாம் நின்று விருந்தாளிகள் வீண்கானத்தை வெகு நேரம் அனுபவித்தார்கள் பூங்கோதை பாட்டில் சப்இன்ஸ்பெக்டருக்கும் சாயபூவுக்கும் ஒரு தனியான சந்தோஷம் ஆறுமுகத்துக்கு இந்த அருமையான பெண் அநேக ஆபத்துகளிலிருந்து தப்பித்துக் கொண்டதை எண்ணி சந்தோஷம் சாயபூக்கு மயிலின் சாயலும் குயிலின் குரலும் சேர்ந்த இந்த மங்கையர் கரசியை எப்படியாவது தம் நண்பனான மலைக்கள்ளனுக்கு மன முடித்து விட வேணும் என்ற மகிழ்ச்சி பூங்கோதையம்மாளுக்கு இந்துஸ்தானி பாட்டுகள் தெரியுமா என்று அப்துர் ரஹீம் சொக்கேசரை கேட்டார் உடனே சொக்கேசர் தம் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த பொன்னம்பலத்தை அனுப்பி சாயபூ இந்துஸ்தானி பாட்டு விரும்புவதாக பூங்கோதைக்கு சொல்ல சொன்னார் அதன்படியே பூங்கோதை நாலு இந்துஸ்தானி பாட்டுகளை வெகு அழகாக பாடினாள் சாயபூ தம்முடைய ஜரிகை தலைப்பா கீழே விழுந்துவிடும் போல தலையை ஆட்டி அச்சா பலே சபாஷ் என்று சொல்லிக் ஆனந்தப்பட்டார் மணி பதினொன்று ஆயிற்று விருந்தாளிகள் கலைய ஆரம்பித்தார்கள் சப்இன்ஸ்பெக்டர் சாயபுவை போகலாமா என்றார் சாயபூ உடனே இழுந்து ஆறுமுகத்தை சற்று எட்ட கூட்டிப் போய் என்ன மகாராஜ் போலாமா என்கிறீர்களே நான் வீரயன் சொன்னதை கேட்க வேண்டாமா என்றார் ஓஹோ கேட்கத்தான் வேண்டுமா இருந்தாலும் இவ்வளவு பேர் இருக்கும்போது அது நன்றாயிராது நான் வழி செய்கிறேன் சொக்கேசரிடம் தனியாகத்தான் கேட்கப் போகிறேன் நீங்களும் இருக்க வேண்டும் நான் பார்த்து என்று சாயபூ ஆறுமுகத்தையும் கூட்டிக் கொண்டு மறுபடியும் சொக்கேசரிடம் வந்தார் பக்கத்தில் இருந்தவர்களுக்கெல்லாம் கேட்கும்படியாக சாயபூ சொக்கேசரிடம் ஜி ஆப்கே பாஸ் ஐயா தங்களிடமும் தங்கள் தமக்கையிடமும் நம்ம மலைக்கள்ளர் கண்டுபிடித்திருக்கிற கேசுகளைப் பற்றி கொஞ்சம் தனியாக பேச வேண்டியிருக்கிறது தங்களுக்கு தூக்கம் வருகிறதா என்றார் இல்லை இல்லை உங்களை விடவா எனக்கு தூக்கம் பெருசு எவ்வளவு நேரம் வேணுமானாலும் பேசுவோம் ஓ மறந்துவிட்டேன் என் தமக்கை கூட உங்கள் இருவரிடத்திலும் என்னவோ தனிமையாக கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் என்றார் சொக்கேசர் இதை கேட்ட விருந்தாளிகள் ஒவ்வொருவராக விடை பெற்றுக் ஆறுமுகமும் அப்துர் ரஹீம் சாஹேபுவும் உட்கார்ந்தார்கள் சொக்கேசர் பொன்னம்பலத்தை அனுப்பி காமாட்சி அம்மாளை அழைத்து வரச் சொன்னார் அந்த அம்மாளும் வந்து சேர்ந்தாள் புங்கோதை பாட்டை நிறுத்திவிட்டு வள்ளியம்மாளுடன் வந்து கொஞ்ச தூரத்தில் நின்று கொண்டிருந்தாள் காமாட்சி அம்மாளைப் பார்த்து சாயபூ மாஜி வைட்டியே அம்மா உட்காருங்கள் என்னிடத்தில் என்னவோ கேட்க விடுமென்று சொன்னீர்களாமே என்ன அது என்றார் ஐயா சாயபூ ஐயா சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஐயா உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைக்குட்டிகளுக்கும் புண்ணியம் உண்டு நான் என்னமோ பொன் மனசு கேட்காமே உங்களைக் கெஞ்சி தருமன் தலை காக்கும் என்று விஷயமில்லாமல் சொல்லிக் கொண்டே போனாள் விஷயத்தை சொல்லுங்கள் என்ன வேணும் என்றார் ஆறுமுகம் ஆமாங்க அதுதான் அந்த பெண் கமலநாயகி நல்ல உத்தமி பெரிய மனுஷர் வயத்தில் பிறந்தவள் எனக்கு சிறு வயதிலிருந்து அவளை தெரியும் அவளுடைய பாட்டன் காலத்திலிருந்து நம்ம வீட்டுக்கு ரொம்ப வேண்டியவர்கள் சொந்தக்காரருக்கு மேலே மாஜி யாயே அம்மா என்ன இது அந்த பெண் யார் அவளுக்கு என்ன அம்மா என்றார் சாயபூ ஆமாங்க சாயபூ அந்த பெண் கமலநாயகி அவள் அந்த ஜமீன்தார் பெண்டாட்டி நாலஞ்சு தரம் வந்து போனாள் உங்ககிட்ட என்ன சொல்ல சொல்லி பாவம் ஏழு குழந்த குட்டிங்க அந்த பொண்ணு முகத்தையும் அந்த குஞ்சு குழந்த முகத்தையும் கொஞ்சம் பாருங்க சாமி சொத்தை தொலைச்சாச்சு ஐயோ பாவும் என்று காமாட்சி அம்மாள் அழ ஆரம்பித்தாள் அம்மா அழ வேண்டாம் என்ன செய்ய சொல்லுகிறீர்கள் ஐயா நீங்க ரெண்டு பேரும் தானே எல்லாம் முடியாம போகுமா எங்களால என்ன முடிய ஐயா அந்த பொண்ணுக்கு அந்த தாலி கயிறாவது கழுத்துல இருக்கிறாப்புல பாருங்கள் ஐயா அவ்வளவுதான் நான் கேக்கிறது அப்புறம் அந்த படுபாவி பயல் வீரராஜன் இருக்கிறானே எங்க குலத்தை கெடுத்த கோடாளி காம்பு அவன் அவ எனக்கு சொந்த தங்கச்சி மகனுங்க சாமி அப்படியா வீரராஜன் ஆப்கே உங்களுடைய தங்கை மகனா அரே ரே ஆமாம் சாயபு சொந்த தங்கச்சி அவ பேரை கெடுக்கப் பிறந்தான் சரி அவனையும் ஜமீன்தாரையும் அவர்கள் செய்திருக்கிற அக்கிரமங்களையெல்லாம் தெரிந்த பிறகும் கூட அவர்களை விட்டுவிட சொல்லுகிறீர்களா அந்த தண்டிக்காத அரசாங்கம் இருந்தாலென்ன போனாலென்ன அவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவதே பாவம் அம்மா என்று ஆறுமுகம் இறைந்து பேசினார் ஐயா வேற என்ன தண்டனை வேணும்னாலும் செய்யுங்கோ சாமி அவர்களை தூக்கு போடாமலாவது ஒரு புண்ணியம் கட்டிக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இரண்டு பேரும் என்று காமாட்சி அம்மாள் கெஞ்சினாள் பராபர் கமலநாயகைக்காக ஜமீன்தாரை விட்டுவிட வேண்டும் காமாட்சி அம்மாளுக்காக வீரராஜனை விட்டுவிட வேண்டும் பூங்கோதை அம்மாளை மூச்சை அடைத்து தூக்கிக் கொண்டு போய் அவளுடைய அத்தைக்கு சாகக்கூடிய விஷத்தை கொடுத்த காத்தவராயனையும் வீரராஜனுக்காக விட்டுவிட வேண்டும் அல்லவா அம்மா என்று பூங்கோதையை கேட்பது போல சாயபூ அவள் பக்கத்தை பார்த்து பேசினார் சாயபூ பேசிக் போதே பூங்கோதை காமாட்சியம்மாள் அருகில் வந்து அவளை கையை பிடித்து கூட்டிக் கொண்டு எட்டப்போய் என்னவோ சொன்னாள் அத்தையுடன் பூங்கோதை பேசுகின்றதை பார்த்து ஆறுமுகம் பூங்கோதையம்மாள் யாருக்கோ சிபாரசு செய்கிறா போல் இருக்கிறது என்னாம்மா என்றார் காமாட்சியம்மாள் கழுக்கென்று சிரித்துவிட்டு ஆமாங்கோ ஆமாங்கோ அவளும் ஒரு சிபாரிசுதான் பண்ண சொல்கிறாள் உங்க மலைக்கள்ளர் பிடித்து கொண்டு போன அந்த ஜானகியை மன்னித்து விடும்படி மலைக்கல்லருக்கு சாயபூ சிபாரசு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறாள் என்றாள் சபாஷ் இது வேணுமானால் சரியான சிபாரிசு நம்மால் முடியக்கூடியது மற்றதெல்லாம் சர்க்கார் கைக்கு போய்விட்டது ஜானகி அம்மாளை விட்டுவிட நான் சிபாரிசு பண்ண முடியும் ஆனால் ஜமீன்தாரையும் வீரராஜனையும் தூக்கு போடாமல் செய்ய சப் இன்ஸ்பெக்டர் தயவு செய்தால்தான் முடியும் அவர்தான் சர்க்கார் மனிதர் ஜி சப் இன்ஸ்பெக்டர் அம்மாளுக்கு சொல்லுங்கள் என்று சாயபூ ஆறுமுகத்தை பார்த்தார் ஆறுமுகம் அது முடியவே முடியாது என்று சொல்லிக் கொண்டே வரும்போது சாயபூ சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஏதோ பரிபாஷையாக சொன்னார் அதன் பிறகு ஆறுமுகம் முடியுமானால் பார்க்கலாம் என்று காமாட்சியம்மாளுக்கு கொஞ்சம் இரக்கமாகப் பேசினார் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த கேசுகள் விஷயமாக என்னிடம் என்னவோ பேச வேண்டும் என்றீர்களே அதென்ன சொக்கேசர் சாயபுவை கேட்டார் ஹோசாப் அது பூங்கோதயம்மாளை பற்றியது பூங்கோதயம்மாளை படுத்துக்கொள்ளப் போகச் சொல்லுங்கள் பெரியம்மாள் இருக்கலாம் என்று சாயபூ சொக்கேசருக்கு மட்டும் சொல்வது போல சொன்னார் ஆனால் அது எல்லாருக்கும் கேட்டது பூங்கோதையும் கேட்டாள் அதன் பின் அங்கிருக்க பிரியமில்லாமல் போய்விட்டாள் பொன்னம்பலமும் வள்ளியம்மாளும் முன்னாலேயே தூங்கிவிட்டார்கள் பூங்கோதையும் படுத்துக்கொண்டாள் உடனே இழுந்தாள் என்னவோ தன்னை பற்றிய பேச்சு என்று சாயபூ சொன்னாரே என்ற ஆவல் அதிகரித்தது மறுபடியும் வெளியில் வந்தாள் எனக்கு தெரியாமல் பேச வேண்டிய என் விஷயம் என்ன அது ஏதோ விசேஷம் இருக்க வேண்டும் நான் இருக்கக்கூடாது என்று இரகசியம் சொன்ன சாயபு எனக்கும் கேட்கும்படி சொல்லுவானேன் என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டே பூங்கோதை வேறு பக்கமாக அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்த இடத்துக்கு சமீபத்தில் திரைத்தட்டியின் மறைவில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் அங்கே இருந்து அவர்கள் பேசினதை முற்றும் கேட்க முடிந்தது பூங்கோதை அங்கு வருவதற்கு முன்னாலேயே பேச்சு ஆரம்பமாகி அவள் மறுபடியும் அங்கே வந்தபோது தன்னுடைய அத்தை கொஞ்சம் பலத்த குரலில் பேசிக்கொண்டிருந்தாள் சாயபோய்யா நீங்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப உபகாரம் பண்ணினவர்கள்தான் அந்த மலைக்கல்லனும் என் ராஜாத்தி பூங்கோதையை காப்பாத்தினதுக்கு நாங்கள் அவனை கையெடுத்து கும்பிட வேணும் சப்இன்ஸ்பெக்டர் ஐயாவையும் உங்களையும் உங்கள் சேத்தாளி மலைக்கல்லனையும் நாங்கள் உள்ளளவும் மறக்க மாட்டோம் இருந்தாலும் நான் சொல்றேன்னு வருத்தப்படாதீங்க இது உங்களுக்கு நல்லா இல்லை என்று காமாட்சியம்மாள் வருத்தமும் கோபமும் கலந்த குரலில் சொன்னாள் ஜி அம்மா என்னுடைய நண்பர் நல்ல புத்திசாலி கணக்கில்லாத பணக்காரர் பணம் கிடக்குதுங்க செருப்பு நாய் பேய்கிட்ட கூட பணம் இருக்குதுங்கோ பணமா பெருசு எங்கேயோ கிடக்கிற கள்ளன் வாண்டாங்க இது நல்லா இல்ல விட்டுடுங்க இந்த பேச்ச என்று கோபத்தோடு காமாட்சியம்மாள் எழுந்திருந்தாள் போக சாயபு அந்த அம்மாளை போக வேண்டாம் என்று தடுத்து உட்காரும்படி வேண்டி கொண்டார் ஆறுமுகம் தலை குனிந்து பேசாமல் உட்கார்ந்திருந்தார் இதுவரையில் பேசாதிருந்த சொக்கேசர் ஐயா சாயபுவாள் என்னதான் இருந்தாலும் இப்படி திடீர் என்று முன்பின் அறியாத ஒருவர் குலங்கோத்திரம் தெரியாத ஒருவர் நாங்கள் கண்ணால் கூட பார்த்தறியாத ஒருவர் கள்ளர் கூட்டத்தை சேர்ந்தவர் என்ற ஒருவர் இப்படி பெண் கேட்க துணிந்தது உங்களுக்கே சரியாக தோன்றுகிறதா என்ன சப் இன்ஸ்பெக்டர் வாள் சாயிபு கேட்பது சரியா நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்றார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் வாயே திறக்கவில்லை சொக்கேசர் சாப் தாங்கள் சொல்லுவதெல்லாம் ரொம்ப சரிதான் என்னுடைய வீரயன் கள்ள நல்ல அவர் வெகு கண்ணியமான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அவர் சரித்திரம் முழுக்க எனக்கு தெரியும் அதையாவது சொல்லுங்கள் அவர் யார் எந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவர் என்ன குலம் இதெல்லாம் தெரியாமல் பெண் கொடுக்க சொன்னால் ஐயா சாயபு ஒரே ஒரு குழந்தை என் உயிர் போல் வைத்திருக்கிறேன் அந்த என் செல்வத்தை முன்பின் அறியாத ஒருவருக்கு என்றார் சொக்கேசர் டேரோசாப் பொருங்கள் வீரையாவை பற்றி எனக்கு தெரிந்ததை சொல்லுகிறேன் அதை கேட்ட பிறகு உங்களுக்கு இஷ்டமானால் அவரை ஒரு இங்கே அழைத்து வருகிறேன் சொல்லுங்கள் அவர் யார் அவரா அவர் மகராஜ் தாங்கள் எண்ணுவதைப் போல கள்ளன் அல்ல எனக்கு வெகுநாளாக தெரியும் அவரால் நான் மாந்தோப்பை விலைக்கு வாங்கி அங்கே குடிவந்தேன் மலைக்கள்ளன் மலைக்கள்ளன் என்று சென்ற இருபது வருஷமாக இந்த வட்டாரத்தில் சொல்லப்பட்டு வரும் மலைக்கள்ளன் நான் பெண் கேட்கிற வீரையா அல்ல மலைக்கள்ளன் என்று பெயரெடுத்த ஆசாமி இப்போது சுமார் எழுபது வயசு கிழவராகி அந்த மலையிலேயே அவரும் அவருடைய மனைவியும் இன்னும் இருக்கிறார்கள் அந்த நிஜமான மலைக்கல்லரான கிழவருக்கு எங்கள் வீரையன் தத்து புத்திரன் போல இருந்து வருகிறார் அதனால் ஜனங்கள் இவரையும் மலைக்கள்ளன் என்றே சொல்லி வருகிறார்கள் அந்த கிழவரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுகிறேன் சுனோ கேளுங்கள் அவரை பற்றி அவரே சொன்னதை நான் அறிந்தவரையில் சொல்லுகிறேன் அந்த கிழவர் கலையூரில் பிறந்தவராம் என்ன என்ன கலையூரா கலையூரில் பிறந்தவரா என்று இதுவரையிலும் தூங்கி விழுந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த காமாட்சி அம்மாள் துடிதுடித்து கேட்டாள் ஏனென்றால் கலையூர் காமாட்சியம்மாளின் கணவனுடைய பூர்வீகமான ஊர் காமாட்சியம்மாள் தன் கணவனுடைய மரண பரியந்தம் அந்த கலையூரிலேதான் வாழ்ந்தவள் ஹோ கலையூர்தான் கேளுங்களம்மா அந்த கிழவர் கலையூரில் பிறந்தவரா சுமார் முப்பது வருஷங்களுக்கு முன்னால் இந்த கிழவர் தம்முடைய சொத்துக்களை எல்லாம் சூதாட்டத்திலும் தாசிகளுக்கும் தொலைத்துவிட்டு ஒரு சாமியாரோடு அந்த மலைக்கு போய்விட்டார் அப்படியா கலையூரில் இருந்தா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாலா அப்படியானா என்னுடைய கலையூரிலிருந்து என்னுடைய மூத்தார்தான் அப்படி சொத்தையெல்லாம் சூதாடி தோற்றுவிட்டு யாரோ ஒரு சாமியாரோடு போய்விட்டார் ஒருவேளை அந்த கிழவர் என்று காமாட்சி அம்மாள் தடுமாறிக்கொண்டிருக்கும் போது சொக்கேசர் வெகு ஆச்சரியப்பட்டவராக ஆமாமக்கா சாயபுவாள் சொல்வதை பார்த்தால் உங்கள் மூத்தார் கனகசபை போலத்தான் இருக்கிறது அவர்தான் சாமியாரோடு போனவர் அதுவும் கலையூரிலிருந்து போனவர் என்றால் அவராகத்தான் இருக்க சாயபுவாள் உங்கள் கதை ரொம்ப ருசியாக இருக்கிறது அப்புறம் சொல்லுங்கள் என்றார் சபாஷ் நம்ம வீரய்யா சொன்னது சரியாகத்தான் இருக்கிறது கலையூர் என்ற பெயரை சொன்னாலே காமாட்சியம்மாளுக்கு என்ன கோபம் வந்தாலும் போய்விடும் என்று வீரய்யன் சொன்னார் அது சரியாகத்தான் இருக்கிறது ஆர்சுனோ கேளுங்கள் அந்த கிழவர் அநேக வருஷம் அந்த சாமியாருக்கு பணிவிடைகள் செய்து கொண்டு அந்த மலையில் அவர்கள் இரண்டு பேருமே இருந்து வந்தார்களாம் அந்த சாமியாருக்கு நல்ல வைத்தியம் செய்யவும் தங்கம் செய்யவும் கூட தெரியுமாம் அந்த முறைகளின் இரகசியமெல்லாம் இந்த கிழவருக்கும் சாமியார் சொல்லிக் கொடுத்திருப்பதாக வீரையா சொன்னார் அதன் பிறகு சாமியார் காலமானார் அந்த சாமியாருக்கு சமாதி கட்டுவதற்காக அந்த மலையில் வசித்த சில கள்ளர்களையும் சேர்த்து அந்த மலையில் ஒரு பக்கத்தில் இடிந்து மண்ணீர் புதைந்து கிடந்த ஒரு கோட்டையின் கற்களை எல்லாம் தோண்டி எடுத்த அங்கே அநேக காலத்து முன்னால் இருந்த ஒரு சிற்றரசனுடைய பொக்கிஷமெல்லாம் கிழவருக்கு கிடைத்ததாம் அந்த செல்வத்தை கொண்டு அநேக கள்ளர்களை தம் கூட்டமாக சேர்த்து கொண்டு நல்ல வீடு ஒன்றை கட்டிக்கொண்டு அநேக சாமர்த்தியமான காரியங்களை செய்து கொண்டு பகையாளிகள் கூட்டத்தை சேர்ந்த கள்ளர்களோடு கட்சி கட்டி கொண்டு வசித்து வந்தார் அப்போதிருந்த இந்த கிழவருடைய கள்ளர் கூட்டத்துக்கும் காத்தவராயனுடைய குருவாயிருந்த பேர்போன ஒரு கள்ளனுடைய கூட்டத்துக்கும் பகையாம் இந்த காத்தவராயனுடைய தலைவனான கள்ளன் கலையூரில் யாரோ ஒரு வீட்டிலே புகுந்து கொள்ளையடிக்க முயன்றானாம் அந்த வீட்டுக்காரர் விழித்து கொண்டு கள்ளர்களை துரத்திய போது அவரை கை தடியால் நெஞ்சில் அடித்து விட்டு போய்விட்டார்களாம் அந்த அடியினால் அவர் ஒரு வருஷம் நோயாக இருந்து இறந்து போனதாகவும் கிழவரான மலைக்கள்ளன் தன்னிடம் சொல்லியிருக்கிறதாக வீரய்யனே என்னிடம் சொன்னார் ஐயோ ஐயோ அந்த பாழா போனவன் கூட்டமாய் இந்த காத்தவராயன் என்னப்பா சொக்கேசா பாத்தியா உங்கள் அடித்தவர்கள் இவர்களாமே ஐயா சாயபு அந்த படுபாவி காத்தவராயனை பட்டு போனவனை விடாதீங்க மணிக்கட்டு மணிக்கட்டாக வெட்டி சித்திரவதை பண்ணணும் அவன என்று காமாட்சி அம்மாள் அழுகையும் ஆத்திரமும் பொங்கினாள் கியா என்ன அம்மா ஏன் காத்தவராயன் மேல் மட்டும் அவ்வளவு கோபம் என்றார் சாயபு அதற்கு சொக்கேசர் காத்தவராயனுடைய கூட்டத்தால் அடிபட்டு செத்தவர் காமாட்சி அம்மாளுடைய கணவன்தான் என்றார் உடனே சாயபு அப்படியா அல்லாரே அல்ல அம்மா என்ன அம்மா அப்படிப்பட்ட காத்தவராயன் கூட்டத்துக்கு இவ்வளவு ஒத்தாசையாக இருந்து அநேக கொலைகளுக்கும் கொள்ளைகளுக்கும் காரணமாயிருந்தவர்கள் உங்கள் தங்கை மகன் வீரராஜனும் குட்டிப்பட்டி ஜமீன்தாரும் தானே உங்களுக்கு விஷம் கொடுத்ததும் பூங்கோதையம்மாளை தூக்கி கொண்டு போனதும் எல்லாம் வீரராஜன் ஜமீன்தார் இந்த இரண்டு பேருடைய காரியம்தானே அவர்களுக்கு சிபாரிசு பேசினீர்களே காத்தவராயனை மட்டுமா சித்திரவதை செய்ய என்றார் சாயபு காமாட்சி அம்மாள் பதில் பேசவில்லை தன்னுடைய கணவரின் நினைவும் கலையூரில் அவர் அடிப்பட்டிருந்த துக்கமும் வந்து தேம்பி தேம்பி அழுதாள் சாயபுவும் சொக்கேசரும் வெகு காமாட்சி அம்மாளை தேற்றினார்கள் இதெல்லாம் கிடக்கட்டும் உங்கள் கதையை முடியுங்கள் இன்னும் உங்களுடைய நண்பர் வீரயனுடைய விஷயத்திற்கு வரவில்லையே அவர் யார் அதை சொல்லுங்கள் என்று சொக்கேசர் கேட்டார் பராபர் சொல்லுகிறேன் எல்லாம் வரிசையாக நான் கேட்டபடி சொல்லுகிறேன் கொஞ்சம் மெகர்பானி செய்து பொறுத்து கேளுங்கள் உம் என்ன சொன்னின் ஆ அந்த மலைக்களரான கிழவன் காத்தவராயன் கூட்டத்தாரோடு கட்சி கட்டி வேலை செய்தார் என்று சொன்னேனா இனி எங்கள் வீரய்யன் அந்த மலைக்கல்லனோடு எப்படி போய் சேர்ந்தார் என்பதை சொல்லுகிறேன் சுமார் பதினைந்து வருஷங்களுக்கு முன்னால் எங்கள் வீரய்யாவுக்கு பன்னிரண்டு பதிமூன்று வயசாக இருக்கும்போது அவரும் அவரோடு இன்னும் சில துடுக்கான பையன்களும் சேர்ந்து கொண்டு சிறுபிள்ளைத்தனமாக இங்கே எங்கேயோ சிறுத்தை காடு என்ற ஒரு காடு இருக்கிறதாமே ஆமாம் இங்கிருந்து ஐந்தாறு மைல் தூரத்தில் இருக்கிறது என்றார் சொக்கேசர் அச்சா அந்த காட்டுக்கு இந்த பையன்கள் புலிவேட்டைக்கு போகிறோம் என்று போனார்களாம் அந்த காட்டில் ஒரு சிறுத்தை புலி இருப்பதாக ஊரில் பேசிக் கொண்டதை கேட்டு அந்த சிறுவர்கள் பயமறியாத வயசானதால் அந்த சிறுத்தை புலி தினம் தினம் தண்ணீர் குடிக்க ஒரு குட்டைக்கு வருகிறதென்று கேள்விப்பட்டதனால் அந்த குட்டைக்கு பக்கத்தில் மறைந்திருந்தால் சிறுத்தையை பார்க்கலாம் என்று போனார்களாம் குட்டைக்கு பக்கத்தில் ஆளுக்கு ஒரு புளிய மேல் ஏறிக்கொண்டு பையன்கள் சிறுத்தைக்காக காத்திருந்தார்களாம் பொழுது போகிற சமயத்தில் வீரையன் இருந்த மரத்துக்கு நேராக ஒரு மனிதன் ஓடி வந்தானாம் அவனுக்கு பின்னால் ஒரு சிறுத்தை துரத்திக் கொண்டு வந்ததாம் மனிதன் குட்டையின் களிமண் சேற்றில் கால் வழுக்கி விழுந்து விட்டானாம் சிறுத்தை அவனை அழுத்திக் கொண்டது நம்ம வீரய்யன் வெகு தைரியசாலி சிறு வயதிலேயே ரொம்ப துணிச்சல் உள்ளவராம் வீரய்யன் தன்னுடைய வழக்கை பின்புறத்தை வாயில் வைத்து பயங்கரமான ஒரு சத்தம் செய்தார் அந்த சத்தத்தை கேட்டு திடுக்கிட்டு சிறுத்தை மேலே பார்த்தது வீரய்யன் மறுபடியும் இன்னும் பெரிய சத்தம் போட்டு சிறுத்தையை மிரட்டினார் உடனே சிறுத்தை வீரையன் மேல் கோபம் கொண்டு தான் அழுத்திக் கொண்டிருந்த ஆளை விட்டு விட்டு மரத்தின் மேல் தாவி ஏறி வீரயன் இருந்த கிளைக்கு சமீபமாக வந்துவிட்டது சிறுத்தை புலி வேட்டைக்கு என்று பையன்கள் விளையாட்டாக ஆளுக்கு ஒரு மூங்கில் தடி கொண்டு போயிருந்தார்கள் அந்த தடியின் முனையில் பழைய பேனாக்கத்தி ஒன்றை செருகி ஈட்டி என்று வீரயன் கொண்டு போயிருந்தாராம் அந்த தடியால் வீரய்யன் மரத்தின் மேல் ஏறி வந்து விட்ட சிறுத்தையின் முகத்தில் குத்தினார் நல்ல வேளையாக அந்த குத்து நேராக சிறுத்தையின் கண்ணில் பாய்ந்து விட்டதாம் சிறுத்தை அப்படியே பொத்தென்று கீழே விழுந்து உருமிக் கொண்டு ஓட்டம் பிடித்துவிட்டது இதற்குள் சிறுத்தை அழுத்திக் கொண்ட மெல்ல தப்பி எழுந்து நொண்டி நொண்டி போய் ஒரு புதரில் புகுந்து மேல் போக விழுந்து விட்டான் சிறுத்தை ஓடிவிட்ட பையன்கள் ஒவ்வொருவராக இறங்கி வந்து வீரயன் தைரியத்தை மெச்சி வீட்டுக்கு புறப்பட்டார்கள் வீரய்யன் மட்டும் அந்த புலி அழுத்திய ஆளை கண்டுபிடித்து அவனுக்கு ஒத்தாசை செய்ய என்று ஒவ்வொரு புதராக அந்த மனிதனை தேட ஆரம்பித்தார் மற்ற பையன்கள் இருட்டி போகும் என்றும் வீட்டுக்கு போக வேண்டும் என்றும் சொன்னார்கள் வீரய்யன் அவர்கள் சொன்னதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அடிப்பட்ட மனிதனுக்காக தேடிக்கொண்டே இருந்தார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மற்ற பையன்கள் இருந்த இடத்தை விட்டு வெகு மறைந்த இடங்களுக்கு போய்விட்டார்கள் மற்ற பையன்கள் கூப்பிட்டு பார்த்துவிட்டு போய்விட்டார்கள் இருட்டுகிற சமயத்தில் ஓர் அடர்ந்த புதருக்குள் அந்த அடிப்பட்ட மனிதன் மயங்கி கிடப்பதை வீரையன் கண்டுபிடித்தார் இடத்தோள்பட்டையில் சிறுத்தையினுடைய பற்கள் பதிந்து தோல் கிழிபட்டு எலும்பு தெரியக்கூடிய காயமுண்டாகி ரத்தம் கொட்டி கொண்டிருந்தது அருகிலிருந்த குட்டைக்கு ஓடி வீரயன் தன்னுடைய மேல் துண்டு முழுவதையும் நினைத்து வந்து அந்த மனிதனுடைய முகத்திலும் வாயிலும் பிழிந்தார் வாயிற்பட்ட தண்ணீரை தாகத்தோடு குடித்து கொஞ்சம் களைப்பு தீர்ந்து கண்ணை திறந்து பார்த்த அந்த மனிதன் அப்பா நீதானா நீ இல்லாதிருந்தால் நான் இன்று செத்திருப்பேன் என்றான் வீரயன் அந்த ஈரத்துண்டை கிழித்து காயத்தின் மேல் கோணமானலாகக் கட்டி வாங்க உங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போய் உங்களை விட்டுவிட்டு நான் ஊருக்கு போகணும் என்றாராம் அதை கேட்ட அந்த மனிதர் தன்னுடைய வீடு வெகு தூரத்தில் இருக்கிறதென்றும் ஆனால் அடுத்த பனந்தோப்பு தன் ஆள்கள் இருப்பதாகவும் அங்கே போய் சொன்னால் உடனே உதவி வரும் என்றும் சொன்னாராம் வீரய்யன் உடனே பனந்தோப்புக்குப் போய் அங்கிருந்தவர்களிடம் சொன்னாராம் கேட்டதும் ஏழெட்டு பேர் விளக்கு தடி கட்டில் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வேக வேகமாக ஓடி வந்து அந்த அடிப்பட்ட மனிதரை பார்த்தார்களாம் வந்தவர்களில் ஒருவன் காயங்களைப் பார்த்துவிட்டு விளக்கை எடுத்துக் போய் அந்த காட்டில் ஏதோ ஒரு பச்சிலையைக் கொண்டு வந்து கசக்கி அதன் சாற்றைக் காயத்தின் மேல் பிழிந்துவிட்டு அந்த தழையை ரணத்தின் மேல் வைத்து கட்டு கட்டினானாம் பிறகு அடிப்பட்டவனை கட்டிலின்மேல் படுக்க வைத்து நாலு பேர் கட்டிலைத் தூக்கினார்களாம் தூங்குவதற்கு முன் அடிப்பட்டவர் வீரய்யாவை கிட்ட சொல்லி வலக்கையால் வீரய்யனை தன் மார்போடு அணைத்துக் குழந்தாய் என் உயிர் இன்று உன்னால் காப்பாற்றப்பட்டது நீ யார் யாரென்பது எனக்கு தெரியாவிட்டாலும் நீ எனக்கு குலதெய்வம் போன்றவன் இருட்டி போய்விட்டது தனியாக காட்டுப்பாதையில் ஊருக்குப் போக வேண்டாம் இன்றிரவு எங்களோடு என்னுடைய இருப்பிடத்தில் தங்கி நாளைக்கு ஊர் போகலாம் தயவுசெய் உனக்கு நல்ல வெகுமதி செய்து நாளை அனுப்பி வைக்கிறேன் கூடவே வாப்பா குழந்தை என்று கேட்டுக்கொண்டாராம் வீரனும் சம்மதித்தார் பிறகு ஆறு ஏழு மைல் நடந்து மலையின் மேல் ஏற எங்கெங்கேயோ குகையிலும் கணவாயிலும் புகுந்து போய் கடைசியாக அந்த அடிப்பட்ட மனிதனுடைய பெரிய அரண்மனை போன்ற வீட்டை அடைந்தார்களாம் அந்த வீடுதான் இப்போது அந்த கிழவரான மலைக்கள்ளரும் அவருடைய மனைவியும் இருந்து வீடு அந்த கிழவன்தான் இந்த சிறுத்தை புலியால் அடிப்பட்ட மனிதன் ஆ அப்படியாது மலைக்கள்ளன் என்று போலீஸ் ரெக்கார்டுகளிலெல்லாம் தாக்கலாயிருக்கிறது உங்கள் நண்பரான வீரய்யன் அல்லவா என்று இதுவரையிலும் வாய் திறக்காத சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆறுமுகம் கேட்டார் நகே நகே சாத் உண்மையான பேச்சு அவர் அல்லவே அல்ல ஆனால் அவரையும் மலைக்கள்ளன் என்றுதான் எல்லோரும் சொல்லுவார்கள் என்றார் சாயபு சரி கதையை சொல்லுங்கள் அங்கே அந்த மலை வீட்டுக்கு போன பையன் என்ன ஆனான் அதை சொல்லுங்கள் என்று சொக்கேசர் அவசரப்பட்டார் வீரய்யன் என்ன ஆனான் என்ற கேட்கிறீர்கள் சாப் என்ன ஆனார் அங்கேயே இருந்து கொண்டார் இயற்கையிலேயே நிம்மதியான மனமும் தைரியமும் உற்சாகமும் உள்ள வீரய்யா அந்த மலை வளத்தையும் அங்குள்ளவர்களுடைய அச்சமற்ற வாழ்க்கையையும் மலைக்கல்லன் என்ற கிழவனும் அவருடைய மனைவியும் இவர் மேல் வைத்த பிரியத்தையும் பார்த்து அங்கேயே இருந்துவிட்டார் வீட்டை மறந்துவிட்டார் அந்த மலைக்கல்லனும் வீரயனுடைய தாய் தந்தையர் யார் என்று விசாரித்த பொழுது தன்னை சிறுத்தை புலி நின்றும் சிறுவன் தனக்கு நெருங்கிய சொந்தக்காரனாக இருப்பதை அறிந்து அவனை வீட்டுக்குப் போக விடாமல் தன்னுடைய மகனைப் போல அங்கேயே இருக்க வேணுமென்றும் தன்னுடைய ஏராளமான செல்வத்துக்கு ஒரு வாரிசு வேண்டுமென்றும் மிகவும் கேட்டுக்கொண்டார் அங்குள்ள சம்பத்தையும் சுகத்தையும் பார்த்து நம்ம வீரையாவும் இருந்துவிட்டார் என்று சாயபூ சொல்லும் போதே சொக்கேசர் என்ன என்ன சொந்தக்காரனா கலையூரிலிருந்து சாமியாரோடு மலைக்கு போன அந்த மனிதனுக்கு இந்த வீரையன் சொந்தக்காரனா எப்படி சொந்தம் அதை சொல்லுங்கள் அதுதான் முக்கியம் என்றார் சொக்கேசர் தன்னுடைய கணவனுக்கு தமையனான கனகசபையாகத்தான் இருக்க வேணும் என்று தெரிகிற அந்த மலை கிழவனுக்கு இந்த பையன் சொந்தக்காரனாம் என்பதை கேட்டவுடன் என்னவோ சொல்ல முடியாத மனக்குழப்பம் உண்டாகி தலையும் மனமும் சுழல்வது போல வேகத்துடன் காமாட்சி அம்மாள் ஐயா சாயபு ஆமாஞ்சாமி அதை சொல்லுங்கள் அந்த பையன் கிழவருக்கு எப்படி சொந்தம் என்றாள் மாஜி ஓசம்னா அம்மா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது சரியாக நினைப்பில்லை நேற்றுத்தான் இதையெல்லாம் வீரயனிடம் சொல்லி பூங்கோதயம்மாளை கல்யாணம் செய்து கொள்ள உங்களிடம் கேட்கச் சொன்னார் அவர் சொன்ன வேகத்தில் இந்த சொந்தம் எப்படி என்பது என் மனத்தில் நிற்கவில்லை ம் நினைத்து பார்த்தாலும் ஞாபகம் வரவில்லை என்னமோ அந்த கிழவருக்கு வீரையா அண்ணன் மகனோ தம்பி மகனோ எனக்கு நிச்சயமாக சொல்ல முடியவில்லை என்ன என்ன அண்ணன் மகனா தம்பி மகனா என்று காமாட்சியம்மாளும் சொக்கேசரும் ஏக காலத்தில் கேட்டார்கள் அதென்னமோ மாராஜ் சரியாக நினைவுக்கு வரவில்லை அது போகட்டும் என்னமோ பசங்கள் புலி வேட்டைக்குன்னு சிறுத்தை காட்டுக்கு போனாங்கோன்னு சொன்னீர்களே அந்த பசங்கள் எந்த ஊரிலிருந்து போனவர்களாம் என்று காமாட்சி அம்மாள் கேட்டாள் ஓ ஓ மாலும் அது தெரியும் அது நினைவில் இருக்கிறது அந்த பையன்கள் இந்த விஜயபுரியிலிருந்துதான் போனார்களாம் அப்படியா அடையன் ஜாமி ஐயா சாயபு அந்த வீரையன் எப்படி இருப்பான் கொஞ்சம் அவனுடைய அடையாளத்தை சொல்லுங்களேன் என்றார் காமாட்சி அம்மாள் பராபர் அவருடைய அடையாளமா அவர் அதிக உயரமுமில்லை குள்ளமுமில்லை ரொம்ப சிவப்பு அல்ல கருப்பும் அல்ல நல்ல கம்பீரமான தோற்றமும் இனிய பார்வையும் உடையவர் எப்போதும் சிரித்த முகமாய் பேசுவார் இடக்கையில் ஒரு பெரிய புண்ணின் ஆறிப்போன தழும்பு உண்டு வலத்தோளில் புளியங்கொட்டை அளவு கருத்த வட்டமான மச்சம் உண்டு அவர் அப்பா சாமி சாயபையா ஆமாம் ஆமாம் அவன்தான் அவனேதான் என்று காமாட்சியம்மாள் துள்ளி எழுந்தாள் உடனே மாரடைத்துக் கொண்டது போல கையை நெஞ்சில் அழுத்திக் கொண்டு மயங்கி கீழே உட்கார்ந்தபடியே படுத்துவிட்டாள் சொக்கேசர் எழுந்து ஓடி அங்கே விருந்தாளிகளுக்கு கொண்டு வந்து வைத்திருந்த பானை தண்ணீரை அள்ளி வந்து காமாட்சியம்மாள் முகத்தில் அடித்து விசிறி எடுத்து வெகுநேரம் விசிறிய பின் பிரஞியை வந்தது நல்ல நினைவு வந்தவுடன் சாயபூவுக்கு நேராக படுத்துக்கொண்டு சாமி சாயபு எங்கள் குலதெய்வம் போல எங்களுக்கு எவ்வளவோ மானம் காப்பாத்திய சாயபு உங்கள் காலை கும்பிடுகிறேன் அவனை என் கண்ணிலே காட்டுங்க ஐயா என் ராஜா ஐயோ பதினஞ்சு வருஷம் ஆக போகுதே என் சாமியை பார்த்து எங்கேயோ கண்டிக்கு போய் அங்கே செத்து போனான்னு சொன்னாங்களே ஐயா சாயபூ எனக்கு பால் வார்த்த புண்ணியமா நீங்கள் என்று காமாட்சி அம்மாள் சாயபூ காலை பிடித்துக் கொண்டு கதறினாள் ஏக்கியா இது என்ன நம்ம வீரயன் உங்களுக்கு சொந்தமா இது என்ன ஆச்சரியம் சொக்கேசர் சாப் என்ன இதெல்லாம் என்றார் சாயபு பிறகு சொக்கேசர் சாயபூவுக்கு விவரமெல்லாம் சொன்னார் சாயபு சொன்ன அடையாளங்களால் அந்த வீரையன் தன் தமக்கை காமாட்சியம்மாளின் மூத்த மகனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்றும் அவனை உடனே தன் வீட்டுக்கு அழைத்து வர வேண்டும் என்றும் நினைக்கிறபடி அதே ஆளாக இருந்தால் பூங்கோதை அவனுக்கென்றே வளர்ந்தவளானதால் வெகு சிறப்பாக மனம் முடித்து வைக்க தான் வெகு சந்தோஷப்படுவதாகவும் சொக்கேசர் சொன்னார் அதற்கு சாயபூ அதென்னமோ சாப் அதே ஆளோ அல்லவோ எனக்கு தெரியாது பெண் கொடுப்பதாக உறுதி சொன்னால்தான் அவர் இங்கே வருவார் நீங்கள் உறுதி சொல்லாமல் குமார வீரையன் என்ன சொன்னீங்க சாயபு அவன் பெயர் குமார வீரய்யனா ஆம் அவர் முழு பெயர் குமார வீரன் கிழவர் அவரை வீரய்யா என்று கூப்பிடுகிற வழக்கம் ஐயோ அவனே அவன்தான் என் மகன் தான் அவன் பெயர்தான் குமாரவீரன் தம்பி சொக்கேசா கேட்டாயா என்று காமாட்சி அம்மாள் பூரித்து பொங்கினாள் சரி சாயிபுவாள் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் உண்மைதானே என்றார் சொக்கேசர் போய் வேற பேசுவோமான் நாம் மாராஜ் நான் சொன்னதெல்லாம் உண்மை அல்ல அறிய நாகூர் ஆண்டவன் அறிய சரி அப்படியானால் உங்கள் நண்பர் வீரய்யாவுக்கு நான் பூங்கோதையை கொடுக்கிறேன் சபாஷ் சபாஷ் அச்சா வேசா போலோ சாப் அப்படி சொல்லுங்கள் அப்படியானால் நாளை அல்லது மறுதினம் அவரை இங்கே அழைத்து வருகிறேன் ரொம்ப நேரமாகிவிட்டது போய் வருகிறேன் எல்லோருக்கும் சலாம் பூங்கோதைக்கும் சலாம் சொல்லுங்கள் இத்தனைக்கும் காது கொடுத்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த பூங்கோதை உடனே போய் யாரும் அறியாதபடி தன் அறையில் படுத்துக்கொண்டாள் சாயபுவும்ப் இன்ஸ்பெக்டரும்ேசர் வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்த பிறகு சப்இன்ஸ்பெக்டர் ஐயா சாயபூ உங்களைப் போன்ற சமர்த்தரை நான் கண்டதே இல்லை ஒன்றும் தெரியாதவர் போல பெண் கேட்க ஆரம்பித்தீரே என்றார் சாயபூ கலகலவென்று சிரித்தார் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதை ஓசை உங்கள் ஆதரவினால் வெளிவரும் ஒரு முயற்சி கதையோசை பற்றி உங்கள் தமிழ் பேசும் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள் www.kadayosai.com நன்கொடை மூலமாக உங்கள் ஆதரவை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் யூடியூபிலோ ஃபேஸ்புக்கிலோ மெசேஜஸ் சாகவோ, கமெண்ட்ஸ் சாகவோ உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கேட்க ஆவலாக இருக்கிறேன் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை